0: amici che siete all'ascolto con Gianluca Napolitano, l'autore del libro Il Millalogo. Nella puntata scorsa ci ha raccontato un po' di cose incredibili della sua vita, che è passato dal, da fare lo sguattero a lavare le teglie al, <ride> all'essere caporeparto, e a maneggiare computer e cose del genere. Insomma, un crescendo di quelli... Bellissimi. E Adesso parliamo un po' di come sei arrivato alla scrittura, di come hai scritto questo stranissimo libro, perché non sembra scritto da un ragazzino, ma sembra scritto da una persona molto vissuta. Come ti è venuto in mente, come, come è nato, e come è stato archiviato e come è stato ritirato fuori? Vai Gianluca!
1: Allora, per chi è giovane e ci ascolta, è difficile immaginare cosa fossero gli anni tra i 70 e gli 80 che sono quelli del libro eh, non c'era internet non c'era i, telefon- i telefoni portatili eh, le telefonate si facevano in teleselezione a un costo folle quindi eh, le amicizie si potevano mantenere solo all'interno della stessa città dello stesso profisso telefonico eh, non c'era modo di mettersi d'accordo sul vedersi eh, se non andando in qualche posto, eh, tipo tipicamente il bar, il, il circolino, comunque un luogo di aggregazione dove i più sfigati stavano aperto e c'avevano un muretto o una panchina di un parco. E eh, quello era il luogo di ritrovo. Eh, però c'eravamo c'er- tanti, perché siamo i baby boomers e, e-, e vivevamo costantemente fuori casa perché chi stesse in casa a guardare la televisione in bianco e nero, eh, due canali, in primo e secondo, con i genitori, doveva essere un psicopatico o, o comunque uno con dei grossi problemi psichici, perché stare con papà e mamma sul divano a guardare la televisione con Pippo Baudela Raffaella Carrà, che c'erano già allora,
0: certo. eh,
1: era, era sintomo di disturbi eh, difficilmente curabili. Quindi si usciva, cioè in casa mai, mai, era proprio la regola. Il eh, eh, miliologo non è altro che il frutto, o meglio, eh, il risultato della coscienza collettiva di una cinquantina di ragazzi di allora. I veri contributori, cioè quelli principali sono stati tre, eh, ma comunque ognuno ci ha messo del suo. È stato scritto lui dicevamo spesso, era un libro, non era un libro in realtà, era una serie di, di, di frasi eh, preconfezionate che usavamo all'assalto per eh, vincere le, le contese verbali che non avevano niente da fare, perché tutti i giorni si si passava fare quello. Il dramma era d'inverno quando ci si richiudeva in macchina, eravamo in 5 in una 126, non so se avete presente, 4 in una 500 ma di quelle di allora, eh, finestrino contro finestrino e ci infamavamo si dava via le polemiche e e sono nate oltre a frasi però l'idea di metterle per iscritto nasce il 6 dicembre del eh, 1982 mentre eravamo fermi all'epoca si poteva in macchina in piazza della Repubblica davanti a Pascoschi con niente da fare e tanta bile da mandare giù perché Avevo appena rotto la storia con la mia fidanzata storica. E da lì nascono eh, tutta una serie di frasi che sono state usate contro di me. Perché, hai visto che di tanto furbo, non sei più furbo degli altri. Quindi, eh, come dicevamo sempre, libro 1, paragrafo 1, capitolo 1, comma 1, non sei più furbo degli altri. Se qualcuno è stato fregato in quelle circostanze, se ti ci ritrovi anche, tu sarai fregato come lui. E questa è la filosofia di vita di un'intera generazione. Cioè, non tutti sono convinti di essere più fuori degli altri e tutti regolarmente vengono castigati. E queste frasi si, si accumulano perché sono basate sulle storie di ognuno. Nel, io Come è nato? Non ero un libro, io lavoravo... Eh, avevo la filiera di un corriere e quindi disponevo una macchina da scrivere elettrica. Rarità, allora. Eh, macchina a scrivere elettrica di disposizione e carta infinita rubata al fattore di lavoro. Mi sono messo a scrivere in varie fasi. Ciò, eh, poi abbiamo fatto delle fotocopie e una copertina con una delle mie fotografie e abbiamo prodotto inizialmente 10 copie di questo... Manuale di sopravvivenza per poveri culi, quello era non originali. Però fra di noi lo chiamavamo già il dialogo perché si continuavano ad aggiungere e continuavano le storie. Quello originale credo che fosse di una quarantina di frasi che sono quelle storiche e che ho, sono, sono finite lì dentro. In più c'erano i testi che io ho aggiunto dopo quel famoso 6 di dicembre per descrivere il mondo. Eh, come ce l'avamo cosa serviva il dialogo e serviva oh come ti chiami? Ah, che vuoi da me? ma dai vieni, vieni qua parliamo ma che vuoi parlare? Dai, il mio amico fa lo scrittore davvero? sì ma va là fa lo scrittore guarda guarda c'è una copia per caso per caso c'è una coppia funzionava e si chiama tecnicamente pesca col cormorano e io ero il cormorano E ci avevo l'anello, capite? Perché l'importante è che di tutte quelle conosciute a me non me ne toccava neanche una. (ride) Quindi sostanzialmente sono stati aggiunti eh, tutti questi eh, racconti, aneddoti, descrizioni eh, sarcastiche per interessare il pubblico femminile perché le frasi tranciante non è che facessero molto effetto. Cioè davano anche fastidio, per esempio, se sulla tua strada ti capitano solo stronzo, è più probabile che lo stronzo sia tu. È, è che poi ha preso, siccome le sapevamo a memoria. 7-10 era questa, se no poi. Eh,
0: giusto, allora precisiamo um. che a quell'epoca eh, le, le leggi di Marfi non esistevano, proprio non le avevano forse non le aveva no, e, non so adesso quanti anni avesse, comunque magari citiamone qualcuna tanto per far capire a chi ci ascolta di che genere siano appunto, e, non so, vediamo se troviamo qualche cosa di interessante.
1: Um. A caso? i i pilastri fondanti della filosofia del del secondo millennio 1-11 il peggio che ti riesce ad immaginare è il meglio che ti può capitare questa la uso tutti i giorni l'ho usata per il covid l'altro giorno quando mi dicevano: no ma l'epidemia finirà 1-11 leggere prego (ride) infatti come è andata poi un'altra frase che nasce proprio in quei giorni, la 1-12, l'approvazione degli altri è un lusso che non, non mi posso permettere.
0: permettere.
1: La tiravo sempre fuori quando, ma no, ma sbagli, ma quella lì poi non ci sta, ma dai, ascolta, l'approvazione degli altri è un lusso che non mi posso permettere. A sbagliare sono bravo, da solo, fatti i cazzi tuoi, e io vado ah, no. avanti. <ride> Però ho scoperto sul lavoro e questo sarà nella. Questo si chiama Il Miralo con la Genesi, perché è quello originale, scritto da uno di 23 anni. E quindi con il linguaggio degli anni '80, con, 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 con gli strafaccioni.
0: Ma io l'ho trovato scolissimo. Anzi, aspetta, facciamolo vedere bene. Eccolo qua, il millalogo, la genesi di Gianluca Napolitano. Qui la foto è lui, no, però no. Foto, anche lui. E io l'ho trovato veramente carino, meglio delle leggi di Marti, perché quelle fanno solo ridere tutto sommato. Qui c'è veramente della saggezza. Per quello che gli chiedevo prima, ma com'è che un ragazzino abbia potuto scrivere queste cose così, così pensate, così profonde? E in pratica le hanno scritte le donne, quelle che ti hanno scaricato.
1: Alcune sì, ma diciamo che alcune pietre miliari sono state fatte a tre, c'è un coautore... La sì, mente, vale
0: mente collettiva. Fare, le formiche. La per
1: dire, eh, frase, il pericolo arriva sempre da dove non te lo aspetti, nasce dall'esperienza di un nostro amico che eh, per tutelarsi dalla cornificazione multipla eh, aveva messo in atto eh, tutta una serie di... di i controlli, le famose ronde i vari orari il con... teneva traccia di un libriccino di quando usciva da scuola dove andava, cosa faceva e poi gliel'ha trovata il suo migliore amico il pericolo arriva sempre da dove sì. sì. però aprendo ognuna di queste ha una storia e infatti mi ero riproposto di spiegarlo, avrei stravolto il libro e No, no, e è, esatto. è bello
0: così com'è guarda, lascialo così la, non, non ha bisogno di altro e, Nel, e così te la prendi
1: <ride> nell'armageddon invece sono spiegati come ci si è arrivati mai fai una domanda a una donna se non sai già prima quale sarà la risposta eh, questo, questo è famoso è famoso e che in gergo interno in frenoschi c'era lo, lo conosce come la bussata al vetro cos'è la bussata al vetro? allora immaginati in bar con tutte le macchine i motorini davanti da tanti prendono mezza o una mezza via una trentina di persone che in seconda in terza e in quarta fila davanti al bar a chiacchierare a eccetera E immaginati uno dei, no, dei, dei protagonisti principali tra l'altro, tutte queste storie che prima ha mollato una ragazza che ha un 112 grigio metallizzato, per poi scoprire che si è messa con un altro neanche il giorno dopo. <ride> e allora cosa fa? Gli fa la ronda quando questa passa, ma scusami Isabella, ma perché? Perché questa parte, la prima, è lui che gli bussa al vetro e mentre cammina, ah, Isabella ma ti prego, ti prego, rispondimi. E quella, bì, bì, prima, seconda, terza, bussata al vetro mai fare una domanda se non sai già la risposta cosa gli volevi chiedere l'hai collata tu e qui nasce il famoso le donne sono come i posti in centro non fai tempo a levare la macchina tu che ce bella messa a qualcun altro tutto ha una genesi per questo si chiama il millalogo, la genesi Ma ne posso aprire tutte me le ricordo come se fosse ieri non esiste giusto o sbagliato esistono solo delle conseguenze
0: e sono fatta mia proprio, è, è troppo bella, troppo bella.
1: Questa, questa è che eh, il sottoscritto molla una fidanzata che si chiamava Rita e tutti a dire, hai ah, sbagliato, ora io avevo 26 anni e ne era 16, hai eh, sbagliato un'altra così quando la ritrovi, ma qui e là, e il giorno dopo ho conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie, una svedese di 1,80 m. Ah, non esiste giusto o sbagliato, esistono solo conseguenze. Le conseguenze sono quelle che determinano se era una mossa giusta o sbagliata. Prima non lo sai. E questo, tutto nella vita è una scommessa. Lo trovi anche lì? E tutto nella vita è una scommessa. I lunghi silenzi parlano da soli. Ah, questa qui è del... credo che fosse il 5 dicembre del 1980, perché, perché me lo ricordo? Perché dopo c'è il Motor Show, eh, domenica il Motor Show si va fuori la sera allora come va? Stai bene? Allora domattina si parte. Cioè, ci vediamo alle 7? No ragazzi, è lunga, eh? La mattina successiva. Arrivi, sette e mezzo. Se andare fino a Bologna, oh! Guarda le 8. alle otto, alle nove. Din, 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 din. Ma che vuoi? Ma dovevamo andare via alle sette e mezzo. Ma fanculo c'ho sonno. Aveva passato la notte fuori, non aveva certo voglia di venire al Votershop. <ride> <sciocco>. I lunghi <ride> silenzi parlano da soli. Se non senti niente non è mai, mai una, un buon segno. E poi, eh, non me ne ricordo, per le guardo le cose, le frasi, celebri, le frasi celebri e queste sono state aggiunte, non c'erano nel libro originale perché sono, sono venute fuori. Eh, ora, questo, guardiamo questa qua, io sono il vento, l'auto è mia, decido io dove si va. Coro, si sì, affanculo. Questo era il De Blasi, che è il cugino di uno che veniva lì, che aveva la golf. Devi sapere che negli anni Ottanta aveva la Golf, anche se non GT. Eh, insomma, era, era un ragazzo, era Roma, si sì, ma c'aveva solo Golf perché era antipatico. C'era l'alito cattivo. Lavorava mentre noi facevamo un cazzo, quindi era sempre fuori a fare altre cose. Una spocchia infinita e non c'aveva la ragazza. Però io sono il vento. Praticamente prendiamo delle ragazze tre erano, Due macchine, gli si diceva ah, le altre che porti tu, venivano noi. Allora, andiamo a uh, Castiglione della Sky, si è 180 km. Io voglio, ti abbiamo portato la topa e tu ci metti la macchina, ma vorrei... Si no, la macchina è mia, decido io dove si va. Guarda che gli abbiamo già detto che si va laggiù perché ce li sognite. No, no, io sono il vento. Ah, sì? Decido io dove si va, vaffanculo. <ride> e qui poi c'è la, che voglio trovi, la più famosa di tutte che è stata cancellata perché purtroppo l'autore, cioè chi l'ha coniata la riconoscerebbe e poi fa storie, che è il processo tipico che vedi anche quotidianamente di eh, autoconvincimento delle cose. Praticamente abbiamo un amico che sta qui e l'amico... Due, che sta dall'altra parte, isolato, devi fare il giro. C'è due possibilità: fare il giro corto, passare davanti al bar, ma ti vedono tutti, e fare il giro lungo, dove non ti vede nessuno. Eh? Siccome il nostro amico ha appena comprato un motorino dal meccanico, facendosi rifilare un bidone terrificante, che è un motorino famoso perché non camminerà mai, lo si trova anche nelle fotografie, non vuole farsi vedere che va a chiedere in prestito il motorino a quell'altro. Quindi cosa fa? Fa il giro lungo, scende di casa, dice ora vado da Edo e gli chiedo un prestito. Di un scende, mette le, mani, le chiavi in tasca, comincia a camminare sull'isolato e fa, certo Madonna, ho paura che gli faccia piede. Arriva a girare l'angolo e fa, ah, poi Pidocchio con me me la rifaccia per sei mesi, gira l'altro angolo e arriva a metà della strada. E poi a un certo punto... Passava avanti o me la fa lunga, e se lo graffio, madonna, loro vorrà ripagato per nuovo. Suona il campanello, tra quell'altro apre la persiana, guarda e fa, oh, che c'è? Sai che te il motorino, va a fare <ride> Cioè, si era costruito già tutto il percorso. Ecco, questa cosa succede spessissimo, ecco il famoso discorso che fu, fu detto per quello, guarda, che non si fanno mai domande se non si sanno già da prima le risposte. Che è una variante che lo l'originale, cioè, te lo dovevi immaginare, che ti avrebbe detto non c'è benzina fatti in pieno e che non è che poi ti dava i soldi della benzina. Cosa ti arrabbi? Lo sai come è fatto se tu ne hai bisogno ti devi piegare. Queste sono, sono cose. per Una delle frasi, questa, chi non c'è non ha diritto. Massime, due, due. Chi non c'è non ha diritto questa l'ho scritta io per a me piaceva andare ai raduni di moto mi portavo di dietro la uh, Little Beaver si chiama, uh, ora in italiano la castorina uh-huh. cioè la, la ragazza ora la mia ragazza allora c'era cioè, sei mesi meno di me e più o meno uh, tre quarti della mia stazza quindi pesava ma mi portava via dei cavalli e mi costringeva a essere più uh, timido nelle curve, allora cosa fai? La lasciamo a casa. <ride> Diceva, ci vediamo quando torneremo. tanto lei sta, il pistellino piccolo mi fa male a sedere, poi è scomodo, quindi la sono stanca, i primi anni mi piaceva, poi dopo si era stancata, la lasciamo a casa. Naturalmente non è che ci stava da sola. Se è trovata qualcuno che gli tivesse un paniere. Eh, d'altronde, tu non c'eri e chi non c'era diritti. cosa ti lamenti? Questa purtroppo è di tirare fuori mm-hmm. eh, durante la vita. A 20, a 30, a 40, a 50, a 60, chi non c'era una diritti, datevi, ragazzi. Ah, benissimo.
0: Eh, sì, ma queste, queste cose belle, queste, questi tuoi aforismi, e io li ho conosciuti su Quora, eh, possiamo citare il nome di questo social network di domande e di risposte, perché le tiri fuori per tutti gli argomenti, perché valgono veramente non per le ragazze o per le storie d'amore, ma veramente valgono per tutto. Quando, soprattutto tu sei un, uno spietato quando si parla del, del Covid addirittura. Sei stato capace addirittura di prevedere la data in cui sarebbe stata la riapertura e hai detto il Covid finirà per decreto ministeriale. Questo mi è rimasto impresso perché Peggio hai dato la data precisione che quella era.
1: Peggio che ti riesci ad immaginare.
0: Vedi,
1: eh, questo è dovuto al fatto che c'è una, una sezione che era, eh, avevamo, avevamo studiato eh, gli ultimi tempi quando, quando si cercava lavoro che eh, per ora non la trovo ma per una a memoria affronta, analizza il sistema tipico di affrontare i problemi in Italia e è fatto in gradito primo, pro, primo stadio il problema non esiste ti trovi sempre così cioè non è il problema non esiste guarda, covid no, io non credo cioè, secondo stadio il problema esiste ma non ci riguarda sì ma è successo agli inglesi lo applica tutto terzo stadio il problema esiste, ci riguarda ma ci penserò domani e questo è il rimandare tipico italiano poi abbiamo un quarto stadio il problema esiste, ci riguarda non posso più rimandare speriamo che il nemico si suicidi cioè quindi che qualcun altro risolva i guai Abbiamo un quinto stadio, che è un'evoluzione recente, in cui ormai i giochi sono fatti, è troppo tardi, non ci rimane che falsificare i resoconti e nascondere le prove. Ecco, questa è l'Italia. Quando lo lo metti in questo modo, tu riesci a capire a che punto siamo. Il falsificare le prove, cioè era più facile eh, affrontare l'epidemia o riportarla al numero uno l'abbiamo riportato sulla levetta al numero uno, il problema non esiste, per decreto non esiste. Poi dopo eh, come dice il secondo libro, i problemi lasciati lì, alla fine ti mettono un angolo e ti alzano la eh, Comunque...
0: Come, come fa l'acquedotto tutto sommato con i parametri dei veleni che circolano nell'acquedotto quando uguale. i parametri sporano, beh, eh, alzano i parametri.
1: Questo questo lo trovi nella risposta di fuori di ieri, mi sembra, eh, dove, dove eh, dopo la conferenza stampa di, di, di Speranza, che dice no, ma dobbiamo guardare altri parametri. Eh, certo, mettiamo dei, eh, delle regole, poi se queste regole non ci piacciono, eh, cambiamo. Esatto. Eh,
0: quindi, Andiamo a paragonare cioè, qualcosa, la... adesso non si guardano più i contagi e i morti, si guardano solo gli ospedali solo che hanno fatto male eh, metà,
1: anche lì. io ho delle scommesse comunque eh, hai ragione c'è, c'è una nicchia di mercato di gente che vuole la verità se no non avrei avuto siamo a 13 milioni di visualizzazioni tieni presente che io prima ero attivo su cuore inglese e mm. queste sono da ottobre del 2018 stiamo viaggiando a 900 mesi, che è un numero esorbitante perché io Rispondo solo a 4-5 tipi di domande perché mi chiede del calcio, non so neanche come si gioca, cioè non so quanti giocatori ci sono a partire dal pallone, mi sembra 11, ma non sono sicuro. Eh, una volta mi hanno chiesto, ma quali regole sono? ma Vedo c'è un pallone che uno cerca di infilare da una parte all'altra, quelle più o meno è tutto qui il gioco del calcio, no? E questa l'ho presa da, dall'altro libro, avevo preso una ragazza a bordo. E che doveva dare la patente. No, ho detto, ma te lo sai dov'è il motore? E lei mi rispose, ma penso di sì, sento che viene un rumore da lì davanti. Questo era per dirti la preparazione all'esame per un della patente che mi ha fatto. Penso di sì, sento che, che da, viene un rumore da lì davanti, sarà lì. Ecco. E, e questo effettivamente io lo sono, ognuno fuori dalla sua zona di comfort alta, preciso. Mm-hmm. Mi chiedevi, ci sarà un seguito a Milano? Certo, dove c'è? Allora, quando io l'ho fatto leggere? L'ho fatto leggere 18 diciamo, ore. Eh, gli piaceva, ma era tutto. Quindi ho tagliato, 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 e ce n'è per farne altri due. Cosa ho tagliato? Ho tagliato le storie, le cronache si chiama, perché eh, sono quelle più difficili da gestire perché devi nascondere il nome vero dei personaggi. E chiaramente quando... Eh, parli di certe cose in tutto il quartiere di nuovo che sanno di quell'età lì per dire eh, il titolo del terzo libro è eh, Il millalogo le migliori figure di merda della nostra vita parafrasando Relato zero con i migliori anni della nostra vita perché abbiamo fatto le figure di merda epocali cose da n- andarsi a nascondere o ne vuoi una pre- perfetta allora io stasera esco con Fabio, eh, mi raccomando, cioè, ci vediamo e vado fuori con lui. Eh, va benissimo. Dopodiché eh, esci con, dal, dal locale e incontri Fabio che sta entrando per andare a mangiare con due ragazzi. Scusa, mamma, tu non dovevi uscire con lui? Eh, no, ma sì, ma più tardi, ma ci siamo capiti male. Lasciato comunque per accortare Dopodiché, ma tu che cazzo? Ma, ma non me lo potevi dire che venivi qui? E te, te che ci fai qua? Ma avevo, ti usavo come copertura. Non c'erano i telefonini da No. Non c'era un modo di mezzo d'accordo. Una figura epocale, poi dopo eh, chiaramente il, il, il soggetto è andato in gramaglie, in ginocchio, sui ceci, facendo penitenza promettendo che sarebbe cambiato, eccetera. E da lì la frase, le uova rotte non si rincolano. No, non ha un punto.
0: Non si rincolano. Gianluca, scusa se ti interrompo, però il tempo con te vola, È passata praticamente un'altra mezz'ora. Allora, velocissimamente, eh, ricordaci dove, puoi, dove si può trovare il millalogo e, e ci salutiamo. Poi magari faremo altre puntate quando escono gli altri, gli altri volumi. Non, eh, sì, non mancheremo proprio. Dove lo troviamo? Se
1: lo vuoi lo volete è disponibile su Amazon basta scrivere il millalogo ma basta scriverlo su Google viene fuori su tutto il risultato c'è cioè il sito e c'è dove comprare o anche leggerlo direttamente dal sito senza gli aneddoti ma con un motore di ricerca che permette di trovare le frasi che servono per stroncare la resistenza dell'avversario.
0: benissimo Poi magari parleremo anche delle vignette umoristiche satiriche che hai fatto sul virus, ma ci vuole una puntata a parte. Adesso sarebbe troppo troppo compresso per per parlarne ora. Ti saluto, grazie. È stato veramente un piacere parlare con te. Ciao anche dagli spettatori. Ci rivedremo. Saluta, ciao. Yeah.